0: Champ canta vitória enquanto Biden promete lutar até o fim.
1: Estabelecimentos surpreendidos em consumo fraudulento de energia.
0: Agentes económicos amontinam-se na matola.
1: Carvoeiros impedidos de produzir no Schwabudambe, em Clemane. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Estima-se que quase 157 milhões de norte-americanos votaram para eleger o um novo presidente, o equivalente a 65,7% das pessoas com direito a voto.
0: É verdade, Clemente, na manhã de hoje, mesmo sem um termo da contagem de votos, Donald Trump prometeu acionar a Suprema Corte para encerrar as eleições e chegou a ligar
2: fraude a leitura. O pronunciamento foi contundente. Isso é uma vergonha
1: para o nosso país. Nós estávamos prontos para ganhar, francamente. Nós ganhamos as eleições. Pelo bem dessa nação, isso é uma grande fraude, disse. Já Biden chamou o discurso de escandaloso e pede paciência para a contagem de votos, principalmente para aqueles que foram enviados pelo Correio. Dia 3 de novembro de 2020. Um dia que a América volta a estar no centro das atenções. A participação nas eleições presidenciais realizadas esta terça-feira pode ser a maior registada nos últimos 100 anos, de acordo com informações da imprensa local. 157 milhões de pessoas terão votado para eleger o novo presidente do país. Este número é mais de cinco pontos superior aos 60,1% registados nas eleições presidenciais de 2016, vencidas pelo republicano Donald Trump. As eleições de 2020 foram condicionadas pela pandemia da Covid-19, que até o momento registra 9,3 milhões de casos e 232 mil mortes nos Estados Unidos. Com isso. A participação antecipada também atingiu um recorde ultrapassando quase 100 milhões de eleitores, dos quais 35,9 milhões correspondem a votos presenciais nos últimos dias e outros 64,8 milhões a votos por correspondência, segundo a organização Projeto Eleições da Universidade da Flórida. Em resultados consolidados, destaque para a Flórida, que costuma ser uma incógnita e declinou para o lado republicano. já. Os estados tradicionalmente democratas, como a Califórnia, se mantiveram democratas. Durante a madrugada nos Estados Unidos, várias centenas de manifestantes carregavam cartazes, entoavam cânticos e dançavam, enquanto esperavam pela contagem de votos. Eleições polêmicas e complexas desde o começo estão a ser disputadas voto a voto entre o democrata Joe Biden e o atual presidente do país, o republicano Donald Trump, que busca reeleição. O ex-vice-presidente Joe Biden ampliou sua liderança em Michigan, um dos principais estados restantes na disputa pela Casa Branca. Com um novo lote de votos a chegarem, Biden agora detém uma vantagem maior sobre Trump, com mais de 30 mil votos a mais, embora apenas 92% dos votos sejam estimados para terem sido tabulados neste momento. Algumas eram cédulas realmente defeituosas, sem envelopes de sigilo e outras questões. Enquanto a grande maioria eram cédulas que nunca chegaram a um eleitor e foram devolvidas ao Conselho Eleitoral. A eleição está longe de terminar e todos os olhos estão voltados para os estados do campo de batalha agora. Existem milhões de votos pendentes em estados importantes como Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Cédulas que foram lançadas antes do dia da eleição e que ainda não foram contadas. O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, disse que podemos não saber os resultados hoje. Como a eleição está em jogo, as equipes de campanha de ambos os candidatos afirmam que fizeram o suficiente para ganhar a Casa Branca. A corrida chegou a um punhado de estados decisivos em que as cédulas ainda estão a ser contadas. Vale acrescentar também que agora há pouco o candidato Donald Trump voltou a questionar as eleições e chamou de virada de Biden em Michigan de muito estranha, Biden rebateu e vê a fala de Trump como ultrajante. Tal como aconteceu nesta terça-feira, vamos mais uma vez ao encontro de nossa colega Adelaide Isabel do outro lado dos estúdios para trazer uma explicação mais minuciosa a volta destas eleições, Adelaide,
0: tenha bondade. Muito boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham através da TV Miramar e também através das redes sociais. E não esquecer, a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Miramar. É verdade, estamos em cima dos acontecimentos, de recordar também que teremos a qualquer momento a intervenção da nossa correspondente Evelyn Bastos, que está nos Estados Unidos da América, para termos esta interação, sabermos o pulsar daquilo que está a acontecer nos EUA. Por ora, seguimos com o meu convidado, aqui eu cumprimento desde já, Elidio Inham que é especialista em Relações Internacionais. Boa noite.
3: Boa noite, Adelaide, e obrigado pelo convite.
0: Elídio, é uma votação rinhida. Agora, o uh, Joe Biden segue com 238 contra os 203 de Donald Trump.
3: Sim, bom, uh, estes resultados podem surpreender um pouco aqueles uh, que acompanham a política norte-americana e com algumas surpresas que uh, aparecem aqui. Sim. Uh, Bom, é claro que uh, na zona da Califórnia, no noroeste dos Estados Unidos, uh, os democratas é que predominam. Talvez, uh, uh, esclarecer alguns termos aqui que, que podemos ir usando e que os nossos telespectadores, uh, que desde já cumprimentam também, uh, podem não perceber. Uh, quando falamos de um estado vermelho, significa estado de, uh, republicano, que é apoiado pelos republicanos, uh, neste caso será o Trump. De Trump, Sim e os estados uh, azuis são uh, dominados pelos democratas. Agora existe uma outra situação que não, não é bem visível aqui, em que geralmente não há clareza entre os democratas e os republicanos, não se sabe quem é que realmente domina. E esses estados são chamados algumas vezes por swing states ou então por purple states, que significa violeta, é uma mistura de azul e do vermelho.
0: Neste caso é o mesmo exemplo de Nevada.
3: Nevada, uh, Wisconsin também aqui, uh, Chicago, uh, Georgia também costuma ser. Uh, daquele lado temos, uh, para além de Nevada, temos Arizona. Então, e também
0: a Carolina do Norte que tem essa tendência dos votos a, a favor de cada um deles que vai que está a concorrer às eleições dos Estados Unidos da América
3: pois sim uh, outro estado muito importante é o da Flórida uh, Flórida geralmente quem ganha na Flórida uh, também ganha as eleições desde 1964 aquele que ganha na Flórida geralmente ganha as eleições Uh, presidenciais.
0: E neste, neste mapa conseguimos ver que a tendência de Joe Biden está com 5.282.894, que corresponde a 47,85%.
3: Sim. Uh, mas basicamente, por, os números ainda não terminaram, a contagem ainda não terminou definitivamente, mas podemos ver, uh, segundo os números, que uh, Donald Trump contro controla a uh, a Flórida, mas eh, o que não, não surpreende, talvez, pelo trabalho do, do Joe Biden, nas principais cidades, eh, os democratas estão a ganhar. Que é verdade. Sim.
0: E só para vermos esta tendência dos votos, olhamos para Joe Biden e também falamos de Donald Trump, que esta tendência de votos do Donald Trump estão 5.657,933, que corresponde a 51,25 pontos. E esta tendência dos votos que poderá a qualquer momento mudar, já vimos de tarde que tivemos uma tendência que era mais uma subida e descida, uma oscilação. O que pode nos trazer nos próximos tempos?
3: Bom, uh, talvez olhar para o outro lado do, do mapa, uh, o que não se esperava, por exemplo, é aqui, uh, em Arizona, que durante o dia todo, a tendência foi positiva para Donald Trump. E, de repente, os resultados mudaram. E, basicamente, o... o Joe Biden já, já venceu, ficou um estado azulado completamente. O que
0: é o de estar a mudar para esta tendência dos votos? Uh, está bem aqui a explicar que a tendência era o mais vermelho e passa para o mais azulado. Esta tendência o que significa?
3: Bom, esta tendência, uh, talvez não só de Arizona, talvez do país todo, uh, existe um equilíbrio entre o voto punitivo. E o voto promissor. O que é que isso significa? Donald Trump, nos últimos uh, quatro anos, foi se comportando de uma forma, implementou suas políticas e, de certa, de certa forma, já uh, apagar o legado do presidente Obama. Então, é possível que em alguns desses estados a, a reação seja essa, principalmente aqui, nesta zona. O, o sul, geralmente, é, é dominado pelos uh, republicanos, Uh, os, o, o norte, o nor, nordeste e o noroeste são geralmente uh, dominados pelos, uh, pelos democratas, dizia. Esta zona da Nova Inglaterra uh, é completamente uh, democrata. Mas tem um, um, uma desvantagem aqui, é que os estados têm uh, pouco peso em termos de colégios eleitorais, mas Califórnia, que é do, do outro lado também, na margem, é do noroeste, é, Califórnia é o estado mais forte, que, que é geralmente dominado é, pelos é, democratas, são 55 é, é, colégios ali, e quem ganha, bom, geralmente é, a tendência é esta, de... de uh, termos Califórnia, Azul e Texas, uh, que, que eu não consigo ver aqui muito bem, uh, é, Texas é um estado conservador, então é mais ou menos essa tendência. Agora, uh, uma coisa que se pode verificar aqui, é que aqui o Wisconsin uh, e Michigan, estes estados poderão ser decisivos para Uh, os uh, democratas. Uh, e estes são swing states, são os, uh, os estados uh, papais. poderão ser papal. os bastiões, nesse sim, caso. Sim. Então, estes, caso Joe Biden consiga vencer nestes estados e possivelmente em Nevada, a eleição está ganha, porque vai atingir uh, 270 uh, colégios eleitorais.
0: De recordar a todos os telespectadores que podem acompanhar em tempo real estas eleições, afinal de contas deixamos ficar o nosso QR Code que lhe dá acesso às nossas plataformas para ter em tempo real, afinal de contas, o que é que está a acontecer nos Estados Unidos e de recordar que a qualquer momento vamos ter em contato direto com a Evelyn Bastos a partir dos Estados Unidos da América, dando continuidade aqui o mapa já mostra esta tendência para o Joe Biden e o Donald Trump segue e é uma corrida renhida. O que nós podemos aprender com estas eleições dos Estados Unidos? Olhamos mesmo para o continente africano?
3: Bom, uh, há, alguns, uh, há algumas assunções que nós temos várias vezes de olharmos. Primeiro, uh, olhando di diretamente para os Estados Unidos, uh, a competição é muito importante e, quando isso acontece, a democracia fortifica-se cada vez mais, porque não há desespero do lado de um candidato ou do outro. Há sempre essa competição. Outro aspecto que eu gostaria de levantar e que é, vamos lá um estereótipo, é que, em África, temos líderes de idade avançada que são geralmente criticados mas se olha para Trump e olha para Joe Biden, também são de, 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 de idade avançada. Tanto então,
0: quanto os outros presidentes já passados e até mesmo aqueles que não, não renovaram a, a presidência mundo, dos Estados sim, Unidos.
3: Sim, exceto o presidente Obama. Sim. Uh, então, lições aqui para, para a África: essa tendência de, de competitividade, que é bom competir. A democracia funciona melhor assim e não quando temos um partido dominante. Ou, ou até de hegemônico, não é? como está a acontecer em Moçambique, mas não só em, em, em muitos outros países. Uh, temos Botsuana, embora seja um país considerado completamente democrático, uh, isso também podemos ver nas Maurícias. Uh, se olharmos para outros países, talvez uh, esses pre precisem mais de, de aprender a partir uh, destas eleições que estão a ser competitivas, mas também nenhum candidato eh, deve assumir eh, presumir simplesmente que irá ganhar as eleições. Então, estão, há um momento agora, tenho estado a acompanhar eh, de alguns amigos eh, que estão eh, principalmente na zona eh, nord nordeste, uh, há muita atenção, as pessoas estão Apre são, são expectantes
0: relativamente e, a
3: isso é uma ansiedade um pouco uh, anormal deixa me dizer assim porque um, durante os uh, quatro anos Donald Trump trouxe várias reformas uh, sufocou basicamente o legado do, do presidente Obama uh, todas as políticas liberais que geralmente são para os Uh, menos favorecidos são, são para as camadas um pouco uh, pobres. O
0: caso da saúde.
3: Saúde, sim. O, o, o Obamacare está, está, está a ser completamente sufocado pelas políticas do, do presidente Trump. Uh,
0: Enquanto então... isso, vamos acompanhando mesmo esta tendência o Joe Biden com 288 e Donald Trump com 213. Uh, e é desta feita que seguimos para os estudos centrais ao encontro de Clemente Carlos para dar mais desenvolvimento relativamente aos Estados Unidos da América.
1: Pois bem, Adelaide Isabel, vamos agora de viagem aos Estados Unidos, de onde se junta a correspondente Evelyn Bastos, bem em Washington, D.C., District of Columbia, nas imigrações da Casa Branca. Evelyn, tem indicação de que esta situação, esta votação, está a ser interpretada como se fosse uma disputa entre uma pequena confusão, posso assim dizer, entre os democratas e os republicanos, gostaria que trouxesse mais detalhes, Evelyn Bastos.
4: Muitos manifestantes acabaram se reunindo aqui nessa rua, bem em frente à Casa Branca, que como vocês veem, está toda cercada. E ficou tensa a situação por aqui. A polícia fez um reforço na segurança, precisou dispersar a multidão em um certo momento, usaram bombas de gás lacrimogêneo houve correria e a expectativa é de que isso provavelmente se repita nessa noite, porque quanto mais passa o tempo, mais certeza a gente tem aí dessas projeções que estão sendo feitas e aí os climas realmente ficam muito exaltados. O que a gente tem visto muito aqui nessa região... É um tipo de protesto pacífico ao longo de todo o dia. Parece torcida, que nem você falou. De um lado da rua ficam os apoiadores do Joe Biden, do outro lado da rua ficam os apoiadores do Donald Trump e eles ficam ali numa discussão, numa gritaria, um fala uma coisa, outro fala outra, mas tudo de uma forma meio pacífica mesmo. Mas a gente sabe que em algum momento, se uma pessoa se exalta, a outra se exalta e aí... Rola aquele momento de tumulto, mas realmente a região está fechada, policiada, o cerco muito grande ao redor da Casa Branca. Os comerciantes estão com muito medo de possibilidade de vandalismo, então acabaram tapando todas as fachadas das lojas com tapumes, para realmente se precaver, porque o que a gente tem visto aí ao longo dos últimos meses são protestos que acabaram se tornando violentos aqui nos Estados Unidos, aconteceram muitos atos de vandalismo, então como tem muitos protestos marcados para acontecer hoje e ao longo de toda essa semana, enquanto se arrasta aí essa apuração, tem esse temor por parte da população. Ontem eu conversei com muitas pessoas ao redor aqui da Casa Branca, as pessoas também estão com um receio de sair na rua, porque não sabem exatamente o que, que pode acontecer, então... É, é, é um misto de sentimentos, tem essa expectativa com relação ao resultado e tem essa expectativa com relação ao que vai acontecer nas ruas das cidades que estão se preparando para a possibilidade de protestos violentos, mas que a gente, claro, fica na torcida de que tudo se resolva de maneira pacífica, né? que as pessoas protestem aí de maneira pacífica, sem enfrentamento.
1: Muitíssimo obrigado. Para trás fica a interação com Evelyn Bastos, em Washington, D.C., nas imediações da Casa Branca. E de volta ao nosso país, mais de 1.500 pessoas vítimas de desastres naturais, passam a beneficiar de energia elétrica no centro de reassentamento de Mandruz, no distrito de Dondo.
5: São vítimas de ciclone e da inundações que afetou a província de Sofala no ano passado. Depois de reassentadas em Mandruz, no distrito de Dondo, em Sofala, faltava para estas comunidades a energia elétrica da rede nacional. José Abelho, que foi o primeiro a beneficiar de uma ligação domiciliária, fala das vantagens que a corrente elétrica irá trazer na sua vida e dos seus familiares.
6: Para mim vai significar muita coisa, porque com condições de eu posso comprar congelador, posso comprar por a, televisor e os meus filhos vão começar a assistir e dentro ao assistir pode prevenir também a doença do coronavírus porque eles não vão deslocar para
5: outro sítio. A mesma opinião é partilhada pelos outros moradores do centro de ressentimento de Mandruza.
7: É de mudar muitas coisas é de poder, quando tem possibilidade pode comprar congeladores para, pois, já está, está a mudar já.
8: Não temos energia, já precisa energia podemos fazer negócios, não negócios e tal mais coisas. Sim, sim.
5: O que, é que vai, o que é que vai trazer de novo essa energia aqui?
8: O que vai me trazer vai me trazer negócio, vou cobrar pés, põe o O
5: projeto de ligações domiciliárias que está a acontecer aqui no centro de reassentamento de Mandruzo, no distrito do Dondo, visa essencialmente beneficiar mais de 300 famílias, totalizando pouco mais de 1.500 pessoas. A eletricidade de Moçambique está neste local a promover, portanto, contratos promocionais, de modo a que as pessoas que foram deslocadas de outros pontos devido a desastres naturais, possam efetivamente beneficiar da energia elétrica. No local,
9: foi montado um posto de transformação de energia. Neste momento, os contratos nesta zona estão a ser celebrados a uma taxa promocional de 875 meticais Os trabalhos já estão concluídos, neste momento já tem famílias que estão a se beneficiar de energia. Algumas famílias estão a ser executadas mesmo as ligações outros, assim como tem uma equipa de, de vestorias que está também a trabalhar aqui.
5: Para a execução deste projeto, a eletricidade de Moçambique investiu em mais de 9 milhões de meticais.
0: Dois supermercados, uma escola privada em Maputo e um restaurante em Tete, foram apanhados na teia de consumo fraudulenta da corrente elétrica pela eletricidade de Moçambique.
2: Soou o alarme. A suposta fraude chegou à eletricidade de Moçambique. Em um comunicado, a empresa indica que adotou uma tecnologia que faz disparar o alarme quando há tentativa de violação do contador ou consumo ilegal de energia. Com o dispositivo que auxilia no processo de fiscalização do consumo de energia, dois supermercados, uma escola privada em Maputo, e um restaurante em Tete foram apanhados pela eletricidade de Moçambique. A empresa EDM faz saber que um supermercado localizado na estrada circular de Maputo, quando se descobriu a fraude, dias depois os gestores voltaram a colocar tudo em ordem, como quem não tentou roubar energia nem mexer no contador. Diz a empresa que acrescenta que era tarde demais porque a tecnologia permite ter o controlo efetivo do que acontece nos consumos. Concluiu. Já nesta instituição privada de ensino na cidade de Maputo, o comunicado diz que o alarme ouviu-se na EDM 27 vezes, mas no dia 1 de outubro, mexeu com a equipa conjunta da EDM que se deslocou ao local para ver de perto o que realmente estava a acontecer e detetou-se fraude. Procuramos ouvir os responsáveis da instituição que recusaram-se a falar do assunto. Em Tete, a fiscalização no complexo composto por restaurante, bar e discoteca acabou mesmo em detenção. Para estes casos, a empresa diz que neste momento avançam trâmites legais.
0: Enquanto isso, agentes económicos do bairro Cobb montinaram-se de frente do Conselho Municipal de Matola. Os
1: manifestantes exigem que a idilidade volte na decisão de remover os estabelecimentos comerciais depois de ter mandado retirar corrente elétrica.
10: Uma manhã de busca de respostas junto ao Conselho Municipal da Matola. São agentes econômicos do bairro COP, que há cinco meses estão sem corrente elétrica. As baixadas teriam sido removidas por ordens de idilidade para reforçar o abandono da atividade neste local.
8: O município usou, instrumentizou a EDM para nos cortar energia sem que haja nenhum problema nós com o nosso contrato com a EDM. Nunca roubamos energia, então aqui estamos a ver com o, 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 a maneira do município de agir contra o município está sendo muito fora daquilo que nós esperávamos como cidadãos moçambicanos. Uh, não, nós não viemos aqui só por lutar, não temos força para lutar para o município. Apenas queremos que o município haja de uma forma que olhe para nós.
10: Já os vendedores informais que desenvolvem a atividade à beira da estrada dizem que o espaço atribuído não reúne em condições.
0: Em nenhum momento nós negamos de ir ao mercado. O que nós queremos é que o município construa um mercado digno para nós porque nós pagamos taxas todos os dias. Diferente de outros mercados, nós pagamos 10 meticais por dia, de segunda a segunda, não há feriado, não é final de semana. O mercado que eles nos atribuíram, agora é tempo de corona. Dizem que é um metro e meio de distanciamento, mas as medições foram de meio metro. Você está proibido de desenvolver naquele mercado. Se gueva 300, é
10: guevar 300 até morrer. Em busca de respostas face à situação de corte de corrente elétrica em seus estabelecimentos comerciais, vendedores de COBE amotinam-se de frente ao Conselho Municipal da cidade de Amatola para ter algum esclarecimento e possível solução de seus problemas. A idilidade da Amatola começa por esclarecer que os comerciantes devem obedecer à postura municipal, por isso, quem quiser desenvolver a atividade deve regularizar a sua situação. A questão de energia, que é outro ponto que eles estão a colocar, nós não poderemos manter okay, energia nas barracas que estão na, em espaços impróprios, sejam eles sobre os passeios, sejam eles dentro dos quintais que não têm esta, esta, digamos, esta autorização para a, sua, para a sua construção. Quanto aos informais em locais impróprios, o porta-voz do Conselho Municipal da Matola diz que é preciso haver colaboração entre as partes. Por exemplo, uma das reivindicações é que não pode ir ao mercado, porque no mercado não, não há condições, não há segurança, não há água, não há uma série de, 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 de questões, condições que os vendedores alegam. Mas a questão é, no local onde estão a exercer essas atividades, essas condições existem. Não consegue nos responder isso. E nós estamos a dizer que não é possível nós organizarmos ou, ou criarmos essas condições enquanto a pessoas está a exercer a sua atividade na via pública. Como forma de ultrapassar a situação, a idilidade mantém um encontro com
1: uma comissão de agentes comerciais para colmatar a situação e encontrar soluções. Regresso às aulas na escola primária Felipe Samuel Magaia, no distrito de Marroquém, está a revoltar os encarregados de educação. A escola não tem água e se apresenta em avançado estado de degradação.
7: É o retorno às aulas com alguma contestação. Pais encarregados de educação dos alunos matriculados na escola primária Felipe Samuel Magaia, no bairro de Cumbesa, distrito de Marraquena, dizem ter sido obrigados à retoma dos filhos à escola, mesmo sem condições criadas. Cheguei aqui e disseram que
6: as crianças têm que voltar para a escola. Mas voltando à escola, as crianças, a escola não tem água. Não tem água. É aqui na escola. A escola em si, as casas de banho são latrinas, não são sanitas e não tem condições, as próprias casas de banho para as crianças entrarem na casa de banho, não tem condições. Eles tinham
11: pedido que os encarregados
6: viessem aqui com água e com um produto de limpeza para desafeitar o que? É? As salas porque aqui estão a falar de 14, de 14 turmas que por cada sala são 20 alunos a escola não tem essa capacidade não está em condições conforme está a
12: ver
7: São mais de 200 alunos da sétima classe que devem deviam retomar as aulas a partir desta segunda-feira. Sem água, os pais dizem não haver condições, aliado ao fato de os sanitários não oferecerem condições apropriadas. Os pais pedem a reabilitação da escola.
8: Eles disseram que não, vamos mudar dessa escola, vão levar as crianças para outra
6: escola. Só que a outra escola é a distância. É daqui até a Cipóli. Daqui a Cipóli são 4 a 3 km.
7: Depois da contestação, a direção de trital teria se reunido com os encarregados e decidiu transferir os alunos para outra escola considerada distante pelos pais.
6: E o maior erro é que eu vejo quanto à direção da escola, isso não teriam deixado para ontem, logo no início das aulas. Eles teriam convocado uma reunião com os encarregados antes, logo que começou a falar de que as aulas iam iniciar no dia, em novembro, apresentar os problemas que a escola tem. Quem sabe se nós teríamos ajudado, teríamos feito algo. O maior erro é foi isso.
7: A comissão dos pais clama a reabilitação. Estamos a pedir apoio. Esta escola já sofreu. Nós tivemos problemas do pai olha, pai, olha aquelas bombas vieram até aqui a nossa
6: escola, danificaram essas salas aqui. Tivemos problemas de um vendaval onde danificaram essas salas aqui
7: e nunca tivemos nem a direção distrital, nem a provincial nem nada. Nós nunca tivemos um apoio. A direção da escola não quis gravar entrevista, mas garantiu que a escola não tem fundos para avançar com qualquer reabilitação, aliada ao fato de ter uma dívida de água de 9 mil meticais, que
0: concorreu para o corte de fornecimento de água à escola. As sementes estão no destaque da preocupação dos camponeses do setor familiar.
1: Vindos de vários pontos do país, os camponeses juntaram-se em Marroquene em conferência organizada pela União Nacional de Camponeses
13: terra e sementes, elementos básicos para a produção de comida. No entanto, nos últimos tempos, os camponeses têm se ressentido da falta de sementes. É o caso de José Catarino, que é camponês agricultor no distrito da Manhissa. Ele fala dos desafios que tem enfrentado para poder continuar a desempenhar a sua atividade. Tentei produzir
12: de várias formas. Algumas coisas secaram, como, como é o caso do milho. Mas, por exemplo, amendoim e feijões que são resistentes, um pouco resistentes à seca,
13: conseguiam, portanto, conseguiam, é, colher alguma coisa. Vezes já em que a crise de sementes leva-lhes a apostar no plantio de cana-de-açúcar, que reconhece não ter falta do mercado. Conseguimos,
12: portanto, é, ter uma cultura que metemos. Porque a cana é, tem comercialização, tem, tem, tem coisa, tem mercado na, na, na fábrica da Maragra, do açúcar da Maragra. Então é por isso que alguns camponeses começaram a meter-se nesse tipo de
13: cultura. A presidente da União Nacional de Camponeses refere-se ao dilema da falta de sementes.
6: E nós temos um receio daqueles sementes que se espera só para uma época. A outra época tem que procurar outras novas sementes e nós não temos essa capacidade de comprar todos os anos e todos os meses e toda a época onde nós queremos produzir.
13: Contudo, não faltam saídas que minimizem a situação.
6: Nós, como os camponenses, temos uma forma de criação de pango de semente a nível das províncias ou a nível dos distritos, porque estamos a, a produzir as nossas sementes nativas, a recuperar as nossas sementes nativas.
13: Em parte... A crise do coronavírus veio dificultar a importação de sementes por algum tempo. Contudo, a dificuldade que mais se destaca está associada ao processamento e conservação das sementes.
11: É óbvio que temos agora um campo agrícola desafiador na medida em que os insumos, principalmente a semente, que é um dos mecanismos mais básicos que possa permitir a produção e produtividade, começa a escassear, isso também vai criando dificuldade a nível das famílias camponesas para que possam conseguir ou dar continuidade àquilo que é o seu mandato a nível do país, que é produzir para alimentar o povo.
13: Assuntos associados à falta de sementes e à importância das mesmas estão a ser debatidos na Conferência sobre terra. Terra e Sementes, organizada pela UNAC, União Nacional de Camponeses, entre os dias 4 e
1: 5.
0: Transportadores em Sufala estão preocupados com a atuação dos chapeiros indisciplinados.
1: E os moradores do bairro Mali juntam provas contra o secretário do bairro. Mais detalhes a seguir intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, que é a Associação Rodoviária dos Transportadores de Carga de Sufala, estão preocupados com a desordem praticada pelos chapeiros.
1: A Astros pediu à Polícia Municipal da Beira a intervir principalmente na Munhava.
5: A preocupação foi colocada pelo presidente da Associação dos Transportadores de Carga em Sofala, a quando da entrega dos coletes refletores à Polícia Municipal da Beira. A disputa pelos passageiros leva os motoristas a desrespeitarem as regras de trânsito, chegando a condicionar a circulação de caminhões que saem do Porto da Beira. São situações como
11: estas dos
5: transportes semicultivos de passageiros chegam a obstruir o trânsito aqui na zona da Munhava, é reclamado pelos transportadores de carga ao nível da província de Fala, que pretende ver ultrapassado este problema pela Polícia Municipal, uma situação que é recorrente neste ponto da cidade da Beira.
9: Infelizmente estamos a ver muita desordem, continuamos a ver muita indisciplina por parte de chapeiros, por parte de muitos automobilistas. Temos áreas críticas, por exemplo, Aqui, no cruzamento da, da Cruz Gomes com a Estrada Nacional número 6, os chapeiros aglomeram-se ali, um ao lado do outro. Uh, os caminhões estão a sair do porto, nem conseguem entrar na autostrada.
5: A Polícia Municipal da Beira comprometeu-se em combater a indisciplina protagonizada na via pública
11: pelos motoristas de transporte semicultivo de passageiros. É um desafio. Como é saber, não é só nesse ponto. Pronto, esse é o um ponto mais gritante, porque é a boca de entrada para o porto. E tem havido essas situações de maior aglomerado por parte dos automobilistas. E no passado recente colocou-se um sinal de proibição Uh, e foi vandalizado, nós presumimos que sejam os próprios uh, automobilistas ou cobradores, mas pronto, como nós, uh, a Polícia Municipal, responsável pela a regularização do trânsito a nível da cidade da Beira, vamos debrando o esforço, como aquilo que foi dito, e o trabalho também que nós temos vindo a fazer, e sabemos que não é fácil, mas vamos dar o nosso máximo para poder resolver a situação com mais
5: urgência possível. Apesar de reconhecer que não é fácil combater estas práticas, a Polícia Municipal na Beira tenciona nos próximos dias posicionar os seus agentes Naquele ponto do populoso bairro da Munheva para corrigir a situação,
0: construções desordenadas no bairro da Liberdade preocupam o governo municipal da cidade de Moatisse na província central de Tete. A
6: preocupação foi manifestada pelo chefe do executivo local, Carlos Portimau, nesta reunião que manteve com os moradores do bairro, no âmbito das visitas que efetua aos bairros da Urubem. São construções como daquela residência que, como pode-se ver, travou o prolongamento desta via que daria acesso a outros moradores lá mais em diante. No entanto, esta situação está a tirar sono o conselho autárquico da cidade de Moatizê.
11: Por exemplo, alguém quer ir ao hospital, não consegue ir ao hospital porque a ambulância não chega lá. Nós temos a ambulância municipal, temos aqui corpo de bombeiros. Às vezes há problema naquela zona, não pode chegar porque já fecharam a estrada. São as consequências que estamos a passar mas aos poucos vamos ultrapassar. O
6: governante avança linhas para solucionar o problema, mas tudo segundo o Portimão, a edilidade vai priorizar diálogo com os munícipes que estão em conflito com a postura urbana. Primeiro
11: é comunicação, a conversa. Segundo, vamos planificar, porque temos zona de expansão, vamos dizer ou vai para aquela zona, vamos dar um talhão e construa. Isto que é muito importante para nós, comunicação.
6: Os moradores reconhecem o problema, mas já aproveitaram a ocasião para apresentar as suas preocupações.
11: Praticamente deve existir uma urbanização, distanciamento das casas, para haver circulação de carros ou outros, outras viaturas. Bicicleta, entrada de quando querem sair, doentes à noite quando querem sair para os hospitais, ambulâncias. Há tempo que acontece falecimentos,
6: então não tem já onde entrar o carro. Estão a fechar as estradas. O problema da estrada, essa energia, e só isso. O problema de água, a água já estava a minimizar. Respondendo às preocupações dos residentes, o Edil falou dos trabalhos em curso, sobretudo para dar água a todos os municípios, porque está ciente de que sem ela
11: não há vida. A situação de água, nós estamos já com projetos na manga. Dia 15 vão ensaiar os furos, este 15 de novembro queremos ver esses furos se vai dar cobertura total e completa na nossa cidade. Quantos furos? São são tantos furos, mas por um momento vão a ensaiar uns três furos que vai em direção à Amboza. Com isto. Acho uma boa abrangência. Desde que Moatize foi elevado
6: à categoria de cidade, a 25 de fevereiro do presente ano, a idilidade tem estado empenhada na melhoria das condições de vida dos munícipes, sobretudo no abastecimento de água, expansão da rede elétrica e melhoramento das
1: vias de acesso. Seguimos viagem no sentido norte. O governo de Nampula já arrancou com o processo de transferência dos deslocados de Cabo Delgado, acolhidos nos diversos distritos daquela província, para um centro de reassentamento cuja abertura foi feita esta quarta-feira.
8: O Centro Provincial de Reassentamento de Deslocados de Cabo Delgado foi aberto no posto administrativo de Corrani, no distrito de Liopu. Os primeiros deslocados chegaram ao centro esta terça-feira vindos do posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta, local que acolhe maior número de deslocados até o momento, a nível da província de Nampula. Eu recomeço de uma nova jornada de vida depois de muito tempo, bens de vidas perdidas nas suas zonas de origem. A hora de almoço, juntámos-nos com o Fidalgo e sua irmã para comer a chima e feijão manteiga. Tem 11 anos de idade e o sonho de estudar ainda persiste.
0: Estou a ver que está bem e acredito que vou viver bem. Até lá, quando eu ficava, meu sonho era de estudar só.
8: É um local com uma capacidade extensa e que dispõe de quase todas as condições para um novo recomeço. Denis uma família composta por seis membros. Esta tenda será casa nos primeiros meses, enquanto se reorganiza. Diz que, enquanto o emprego não chega, pretende correr atrás do tempo na produção agrícola.
6: Aqui está a chorar e trabalho. Qualquer trabalho que há de existir, pode ser mandar e há de fazer esse trabalho aí.
8: O governo diz estar a fazer de tudo para que o local se torne aconchegante, mercê de apoio que tem vindo a receber provenientes de diferentes organizações.
9: E o que nós fizemos foi identificar esses espaços com 1.500 hectares, onde cada família está a, receber, está a receber um espaço habitacional com dimensão de 20 por 30. Tem lá uma tenda que está, que está disponível transitorialmente. É, daqui dentro de algum tempo inicia-se, depois de receber a sua tenda, inicia-se com o processo de construção do, 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 do abrigo transitório por forma a libertar essas tendas e servirem para mais, mais, mais famílias que estejam a precisar. Gondola
8: sustenta que não é obrigatório viver aqui, mas à medida que vai recebendo solicitações de pessoas deslocadas e interessadas a viver neste ponto, o Executivo estará pronto para responder de forma satisfatória.
9: Nós, como, como governo, o que estamos a fazer é preparar os apoios para que possam realizar é, com sucesso esse processo de construção. Vamos disponibilizar, nesta fase, já existem os sanitários públicos, mas vamos disponibilizar material para que cada uma das famílias possa também fazer os seus é, respectivos sanitários. De momento, decorre o processo de demarcação de talhões, incluindo
8: a abertura de ruas neste ponto. Em simultâneo, decorre o processo de demarcação de machambas, para que as famílias e residentes aqui possam produzir comida.
9: As famílias vão receber um, um, 1.5 hectares, portanto 1 um hectare e meio. E para além deste hectare e meio, vamos fazer a disponibilização e vamos começar ainda hoje, vão ter a ocasião de acompanhar, a, a fazer a entrega de material, de material produtivo, portanto as enxadas, as catanas, etc. Vamos entregar semente a semente para a produção, nós vamos, vamos assegurar que haja apoio, vamos disponibilizar aqui tratores para poder ajudar tanto na preparação da terra.
8: Nampula conta atualmente com mais de 34 mil deslocados de Cabo Delgado, distribuídos um pouco por toda a província.
0: Este sábado que vai acontecer a terceira edição do Festival do Índigo, que este ano junta vários artistas nacionais. Adelaide,
1: artistas convidados, esperam proporcionar um grande espetáculo nesta edição especial que vai acontecer no dia 7 de novembro. Pareceu que ia falhar, mas não.
10: 7 de novembro, a mesma certeza, haverá Festival do Índico.
0: Do Índico, assista em casa, com os artistas Fingers, Taigo Boy,
10: esta será uma edição especial e os músicos convidados já começaram a preparar-se. A edição passada gravou extraordinárias memórias na mente dos espectadores. Na edição passada do Festival do Índico, no Estádio Nacional de Zimpeto, ficou uma marca indelével daquilo que foram as atuações dos artistas nacionais, assim como internacionais. E porque águas passadas não movem moinhos para este ano, a expectativa é grande. E é já este sábado que artistas nacionais vão dar o seu show nesta edição especial do Festival do Índico. O ano já está a ser interessante uh, no que diz respeito a nós estarmos em casa uh, a, a, a receber o entretenimento com aquela, aquele ecrã à nossa frente. Então, porque o festival é, é em novembro nós já estamos habituados os meus fãs com certeza já estão habituados a receber o entretenimento de casa. Então, uh, com certeza nós como artistas porque não temos a energia dos fãs ali vamos ter que fazer muito mais esforço para lhes dar um produto de qualidade, lhes dar uma performance nice.
2: Eu, Antônio Marcos, estarei no Festival do Índico, nesta Televisão Miramar, para arrebentar com o coronavírus. E olha só, assista nesta Televisão Mar, que vai decorrer dia 7 de novembro. E não estarei só, estarei com o DJ Eddy.
6: Eu sinto-me muito expectante, uh, acredito que este festival será um dos melhores. É uma edição em que as pessoas estarão em casa a assistir e nós vamos fazer o melhor deste lado para quem estiver aí em casa para nos acompanhar neste Festival do Índico.
10: E claro, por se tratar de música, é inevitável recordar a vasta lista de artistas que vão fazer parte da edição especial do Festival do Índico, tal como Neymar, Antônio Marcos, Larendanhate, Marlene, Leilice e outras surpresas.
6: <música>
1: E é no ritmo de canto e dança, festival do Índico, que deixamos os destaques para o próximo bloco. Um homem na Machix foi detido, indiciado de assassinato do suposto amante da esposa.
0: E Cabo Verde vai impor obrigatoriedade do uso da máscara. Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala que a obra de pavimentação da rua de São Paulo está a decorrer fora dos prazos estabelecidos e a obra está, segundo os municípios a dificultar a mobilidade, uma vez que muitas ruas ficaram bloqueadas.
13: A primeira pedra de pavimentação da rua de São Paulo foi lançada em maio e o prazo estabelecido para a conclusão da obra era de cinco meses. Muitos meses já se passaram e a obra decorre fora do prazo e os moradores afirmam que o ritmo da obra deixa a desejar. Até então, nós estamos a ver o trabalho tão justo aqui. Como tinham a ver, são pedras estão aqui. Então, para, ter, para pavimentar, eu acredito que já só vão ser um, seis, sete meses ou oito. Então, está a ter uma lentidão esse trabalho. É uma obra não só de estrada em pavê, mas também passeios e sistema de drenagem. Já vai fora do prazo hora estabelecido e a própria pavimentação ainda não aconteceu. O que mais preocupa os munícipes é o facto de não haver acesso para viaturas para esta área residencial por conta do aparatos da obra.
6: Tem outros trabalhadores que também estão aqui só que estão a fugir, como estão a ver a imprensa, né? Hum, gostaria de perguntar a eles também, podiam talvez dar um detalhe. Outros são esses que estão a ir com carro agora.
13: A mobilidade nesta rua está condicionada. O material alocado para o avanço da obra bloqueou muitas ruas interligadas, deixando estabelecimentos comerciais e residências sem acesso para viaturas. Fecham estabelecimentos sítios públicos já há meses uma estrada que talvez duraria oito meses. Aqui até as residências estão, estão bloqueadas. Os estão estabelecimentos estão bloqueados. A circulação em é um, si é, é, é um trabalho. Aqui pra... Ei, só eles que podem explicar melhor o que é que estão a tentar fazer. Nem, nem não fizeram nada mesmo.
6: Já, nem só para circular
13: com carro já não estão a conseguir circular bem. Os que têm viatura própria vivendo nesta zona, como é que fazem? Acho que outros costumam deixar nos
6: parques aqui. Não está a andar nada dessa obra aqui.
13: A obra é de uma extensão de menos de um quilômetro. O valor estipulado ali não, não compensa. 21 milhões para uma estrada que não tem um quilômetro. A placa da obra aponta para um orçamento de mais de 24 milhões de
1: meticais.
0: O deteve na Machiche um homem indiciado no assassinato do suposto amante da sua esposa.
1: Segundo as autoridades para ocultar o crime, o indiciado teria tirado o corpo nas águas da Baía de Nhambani. O
0: crime
12: registrou-se em julho passado no bairro Mbana 3, no município de Machixe. O corpo do homem de 42 anos foi encontrado nas águas da Baía de Nhambani. Na altura, pensava-se que o mesmo teria sido vítima de afogamento, uma vez que, na altura, havia se despedido da esposa, dizendo que ia pescar.
7: a vida em cada amante, mas, sim. Já tinha conhecimento
12: em relação a estação?
7: Não, era antes de ter conhecimento. Eu tive conhecimento já depois de termos enterado a ele. Era pescador, sim. E naquele dia, quando saiu? Despediu-se que ia à praia, às 18 então chegou lá na praia encontrou e encontrou que os amigos já haviam, já haviam ido à praia. Então ele continuou voltar para casa, não voltou de novo para a minha casa, foi em O também
12: era daí da zona. Sim, é da zona. O trabalho feito pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal culminou com a detenção deste homem, acusado de ter desferido vários golpes no pescador e depois jogar o corpo na baía alegadamente porque este tinha relações com a sua esposa. É o
6: esclarecimento deste caso de homicídio voluntário qualificado em que o indivíduo desferiu uma sequência de golpes com recursos a instrumentos contundentes e amarrou, foi jogar o corpo, portanto, na margem uh,
9: da praia.
12: A nossa equipe de reportagem tentou ouvir a versão do indiciado. Este negou as acusações e não quis dar muito esclarecimento junto à imprensa. Não sei, quando eu acordo, só
6: lavo o carro que eu fiz dentro, vou fazer meus trabalho.
12: Um dia entrou, teria entrado um ladrão na sua casa recentemente? Lembra-se desse dia? Não. Nunca entrou nenhum ladrão? Não, não sei de nada. O chefe deste quarteirão admite ter ouvido gritos na fatídica noite, mas não confirma se foi mesmo este homem que teria protagonizado o crime.
6: Eu tentava recolher a informação a dizer que não é que aquele pessoa, aquela pessoa ia para lá porque com que tinha conquistado aquela senhora então tinha dito a ele para tinha deixado um valor para ele fazer um jantar para ele jantar
12: a suposta amante está detida na penitenciária provincial de Iambeni Acusado de ter encobrido o crime. A esposa está neste todo o processo porque tentou ocultar a informação. Portanto, ela
6: sabia muito bem que tinha relações amorosas com o finado e tentou esconder esta informação, tanto que culminou com a morte dele.
12: Além da
0: viúva, o pescador deixa dois filhos menores. Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 288 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 10.983 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 489 internados, dos quais 58 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 13.283 casos positivos registados, dos quais 12.979 de transmissão local e 304 importados. O Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.861 amostras, das quais 81 revelaram-se positivas. Dos novos casos, hoje reportados, 74 são de nacionalidade moçambicana e 7 estrangeiros destes, um de nacionalidade sul-africana, um ruandês, um zimbabueano, um português, um de nacionalidade indiana, um australiano, um vietnamita. Todos os 81 novos casos reportados resultam de transmissão local. O país não registrou nenhuma morte, tendo um cumulativo de 95 óbitos devido ao Covid-19. E neste momento o país tem... 2.201 casos ativos da Covid-19. As forças de segurança da Costa
1: do Marfim dispersaram manifestantes com recurso a gás lacrimogênio. É a atualidade internacional e nós voltamos em instantes. De volta com as notícias em destaque, antes do intervalo: as forças de segurança na Costa do Marfim dispersaram os apoiantes da oposição em... com gás lacrimogênio enquanto os manifestantes erguiam barricadas. Noutra parte de Abidjan. A polícia interrompeu uma entrevista coletiva de líderes da oposição com jornalistas internacionais na tarde de terça-feira. Depois de ordenar que as pessoas saíssem, as forças dispararam gás lacrimogéneo nas ruas. Não se sabe onde os líderes da oposição, Pascal Afengussen e o ex-presidente Henri Conan Bedi, de 86 anos, estavam na noite de terça-feira. Os dois líderes da oposição boicotaram a eleição numa tentativa de desacreditar o voto na segunda-feira. Desconsideraram a vitória de Ouattara e disseram que as eleições não foram justas e que seu mandato para liderar a costa do Marfim Havia a Comissão Eleitoral afirmou esta terça-feira que a participação eleitoral foi de 53,9% de acordo com funcionários eleitorais, embora a oposição tenha mantido apenas 10% dos eleitores marfinenses no escrutínio. As comemorações da vitória pareceram silenciosas, com apenas pequenas multidões a se reunirem nos bairros Provotara de Abjan. No final da tarde, jovens manifestaram-se no bairro Chique de Cocodi em Abjan enquanto as forças de segurança aumentavam sua presença na área por causa da reunião da oposição nas proximidades. Esperava-se que o Atara vencesse a eleição com facilidade depois que as principais figuras da oposição pediram seus apoiantes que ficassem em casa. De acordo com resultados oficiais divulgados esta terça-feira, eles receberam 0,99% e 1,66% dos votos, respectivamente.
0: A capital indiana relatou um recorde de 6.725 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Nova Delhi teve uma média de mais de 5.200 casos por dia na semana passada, um aumento que o Ministério da Saúde atribui à temporada de festivais. O popular festival hindu Diwali está a pouco mais de uma semana de distância. As celebrações geralmente duram dias. Os
1: casos estão a aumentar porque as pessoas se tornaram negligentes. Se você for aos mercados, verá que há uma grande multidão. As pessoas não estão a usar máscaras e estão a comer fora.
0: O Ministério avisou que a situação em Nova Del pode piorar devido às pessoas lutando os mercados para fazer compras em festivais, juntamente com o início do inverno e os altos níveis de poluição do ar na capital. No geral, ainda adicionou 46.253 casos, aumentando seu total para 8,3 milhões. O Ministério também informou na quarta-feira mais de 514 mortes, aumentando o número total de mortos para 123.611. Da
1: Ásia para a África, a Etiópia fez saber que iniciou operações militares na região de Tigray, depois que o primeiro-ministro acusou o governo local de atacar tropas federais.
0: Ahmed disse em conferência que o exército foi atacado em Miquel e em muitos outros lugares, por traidores e pela força que eles organizaram. Em setembro, o Tigre realizou eleições regionais em desafio ao governo federal, que classificou a votação como ilegal. A disputa aumentou nos últimos dias, com ambos os lados acusando um ao outro de tramar um conflito militar. As operações militares na região começaram, disse o porta-voz do primeiro-ministro Abiamed. O monitor de acesso à internet, Necblox, disse que a internet foi encerrada na região. Convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, 23 de mínima, Lixinga, 30 de máxima, 14 de mínima, Nampula, 33 de máxima e 21 de mínima. Seguimos com a província de Tete, onde 42 de máxima, 26 de mínima, Clemã, 36 de máxima, 24 de mínima. Chumoi com 34 de máxima, Beira,
1: 31 de máxima, Vilanculo, 30 de máxima, Nhamban, 30 de máxima, Xaixai, -xai, 34 de máxima, Talcuma, com 34 de máxima, 23 de mínima, previsão de chuva.
0: Os cineastas moçambicanos vão poder contar com o apoio do governo para a produção dos seus filmes. O Ministério da Cultura e Turismo lançou concurso para financiamento dos cineastas.
2: 5 milhões de meticais serão disponibilizados anualmente pelo governo aos cineastas moçambicanos. A informação foi avançada pela ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula.
5: O lançamento do concurso para o financiamento e apoio à atividade audiovisual e cinematográfica visa precisamente, dentre outros, incentivar a produção cinematográfica e apoiar novos talentos para a divulgação e internacionalização da nossa cultura. É no cumprimento do compromisso que o Estado tem com a Sétima Arte, e não só, que anunciamos formalmente o lançamento e disponibilização de 5 milhões de meticais para o concurso de financiamento e apoio, a atividade do audiovisual
2: e cinema. Os cineastas vão poder contar com um fundo para a implementação dos seus projetos de produção de filmes. O concurso vai abranger todas as províncias do país. O valor disponibilizado pelo governo será de 5 milhões de meticais para o apoio aos cineastas. Cineastas que agradecem e olham com bons olhos esta iniciativa de apoio à atividade que desenvolvem.
3: Esta é uma luta que nós tivemos durante 11 anos quase até conseguir a lei e até conseguir o regulamento e conseguir que tomar esta decisão. Saber que a partir deste momento os cineastas têm a possibilidade todos os anos de apelar para poder ter apoio para os seus filmes.
2: O concurso para financiamento e apoio à atividade audiovisual e cinematográfica coloca desafios aos cineastas.
3: A gente sabe que o cinema é uma arte cara, o dinheiro é pouco, etc. Ok, isso é... A luta que vamos continuar daqui para frente, mas é, não há dúvidas que este é um passo absolutamente decisivo.
2: Há anos que os cineastas moçambicanos queixam-se da falta de apoio para a produção de filmes. E com os 5 milhões de meticais, pode estar aberto o caminho para o desenvolvimento da atividade audiovisual e cinematográfica no país.
0: O Fala Moçambique fica por aqui, num dia que nos Estados Unidos foi marcado, mesmo pela contagem dos votos nestas que são as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, mas também pode acompanhar através das nossas redes sociais.
1: Para além das redes sociais, Adlai e Isabel, vamos também destacar esta informação quando forem 7 horas desta quinta-feira, neste caso, amanhã, com Danisa Mushanga no MZNOA, na sua primeira edição. Não deixe de acompanhar, como Adelaide havia referido nas redes sociais, a atualização desta votação e nós voltamos amanhã.